2: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 2. Dezember und das sind heute unsere Themen. Volocopter und die saudi-arabische Megastadt Neom schließen eine langfristige Kooperation. Die Schufa sammelt möglicherweise unerlaubt Daten von Handynutzern. Die Polizei geht deutschlandweit gegen Online-Hetzer vor. Die diesjährige DLD wurde abgesagt. Und das Power 100 Ranking zeichnet zum ersten Mal NFTs als einflussreichste Instanz in der Kunstwelt aus. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments and Exits ist Otto Birnbaum von REVENT. Ja, und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Ich würde sagen, wir haben so ein bisschen in die Glaskugel geguckt und wir haben dabei gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, wie Menschen sich nicht mehr bewerben müssen und immer trotzdem eine Arbeit haben. Und wir haben eine Möglichkeit gesehen, warum Menschen möglicherweise in Zukunft nie wieder an der Bushaltestelle warten müssten. Wenn ich sage Glaskugel, dann stimmt das gar nicht, denn beide Unternehmen gibt es schon und beide haben gerade große Finanzierungsrunden abgeschlossen, sind beide mehrere Milliarden wert und von daher ein sehr, sehr cooles Gespräch mit Otto Gleich. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute wird es bei uns etwas finnisch und zwar eigentlich aus Zufall, muss ich sagen, denn zwei Ereignisse haben sich heute getroffen. Zum einen ist Martin Böhringer bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Staffbase aus Chemnitz. Ihr kennt Martin schon, der war schon mehrfach bei uns zu Gast. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, hä, finnisch? Finisch deswegen, weil Staffbase gerade zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Unternehmen akquiriert hat und dieses Mal eben das finnische Unternehmen Valo. Darüber haben wir gesprochen, ein super cooles Gespräch, denn Staffbase, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, hat echt einen Lauf. Die haben ja gerade zuletzt 145 Millionen eingesammelt, unter anderem von General Atlantic, aber auch von Insight Partners und Headline. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch mit Martin. Das kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr wird so richtig finish, da ist bei uns zu Gast Willi Pekka Kuopala, er ist der Chief Strategy Officer von Fair Own und das ist ein Unternehmen aus der Circular Economy, ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen aus Estland. Willi Pecker kommt allerdings aus Finnland, ist zurzeit in Frankreich, aber spricht hervorragendes Deutsch. Also von daher ein sehr cooles Gespräch. Wir haben auch so ein bisschen über die finnische Kultur gesprochen. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, hoch amüsant. Von daher, es lohnt sich nachher, um 16 Uhr wieder reinzuschalten. Vor allem, wenn ihr euch für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, für Circular Economy oder auch für das Thema E-Commerce. Auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. So, jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel. Danach kommt dann Otto Birnbaum von Revent und vorher, wie immer, nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Volocopter soll Passagier- und Lastdrohnen für Saudi-Arabien liefern. Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat eine Kooperationsvereinbarung mit der geplanten Megastadt Neom in Saudi-Arabien abgeschlossen. Neom habe zehn Passagier- und fünf Schwerlastdrohnen bestellt, die in der Stadt am Roten Meer in den nächsten zwei bis drei Jahren Menschen und Güter befördern sollen, so die beiden Parteien am Mittwoch. Dabei soll Volocopter neben der Logistik etwa auch Notfalleinsätze und Tourismus mit vertikalen Starts und Landungen möglich machen. Aus dem Gemeinschaftsunternehmen solle das erste maßgeschneiderte System für öffentliche vertikale Mobilität entstehen. Das im äußersten Nordwesten Saudi-Arabiens gelegene Neom soll mit einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern größer werden als das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Schufa und Co. sammeln Daten von Handynutzern. Schufa, Griffbögel und weitere Auskunfteien sollen laut Daten- und Verbraucherschützern ohne Einwilligung massenhaft Daten von Handynutzern gespeichert haben. Dies berichtete die Süddeutsche Zeitung. Betroffen sind potenziell alle Menschen in Deutschland, die seit 2018 einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen haben. Teilweise sollen die Daten über das Vertragsverhalten nicht nur gespeichert worden sein, sondern sie flossen wohl auch in die Scores ein. Die Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV bezweifelt, dass die Praxis von der Datenschutzgrundverordnung gedeckt sei. Auch die Datenschutzkonferenz DSK ist kritisch und betrachtet das Verhalten als unzulässig. Ob und welche Schritte nun konkret folgen, ist noch offen. It has been DLD abgesagt. Während in Helsinki nach zweijähriger Pause die diesjährige startup konferenz slush mit 8000 Teilnehmern stattfindet, gibt es traurige Nachrichten aus München. Denn die für Mitte Januar geplante Rückkehr der vom Medienkonzern Burda veranstalteten Innovationskonferenz DLD wurde angesichts der neuen Corona-Risiken erneut abgesagt. Dies teilte DLD-Gründerin und Geschäftsführerin Steffi Czerny am Mittwoch mit und verwies dabei auf die aktuell schwer abschätzbaren Auswirkungen der Omikron-Variante. Einziger Hoffnungsschimmer, auch wenn die DLD traditionell immer im Januar stattfindet, erwägen die Veranstalter eine Verschiebung der Konferenz in den Herbst nächsten Jahres. Verbraucherzentrale geht gegen Parship vor. Mit einer Musterfeststellungsklage beim Oberlandesgericht OLG Hamburg geht der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV gegen den Datinganbieter anbieter Parship vor. Der VZBV fordert, die Kündigungsfristen in den Verträgen der Online-Partnerbörse Parship für ungültig zu erklären, da Mitgliedern das Recht zustehe, den Vertrag jederzeit zu kündigen. Dabei verweisen sie auf das durch die intimen Details im Rahmen der Partnervermittlung geschaffene besondere Vertrauensverhältnis, das zwischen den Vertragspartnern besteht. Sollten die Richter der Ansicht folgen, ergebe sich daraus laut bürgerlichem Gesetzbuch BGB ein fristloses Kündigungsrecht. Derzeit können die mit Parship geschlossenen Verträge nur bis spätestens zwölf Wochen vor Ablauf gekündigt werden und verlängern sich bei Nicht-Einhaltung der Kündigungsfrist automatisch um ein weiteres Jahr.
2: Polizei, door,
0: Polizei geht deutschlandweit gegen Online-Hetzer vor. Mit zahlreichen Einsätzen in ganz Deutschland ist die Polizei gestern gegen die Verbreiter von strafbaren Inhalten im Internet vorgegangen. Wie das Bundeskriminalamt BKA am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, habe es insgesamt 90 polizeiliche Maßnahmen gegeben, darunter Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen. Vor dem Hintergrund der steigenden Vorfälle verwies das BKA darauf, dass Bedrohung, Nötigung oder Volksverhetzung im Internet Straftaten seien, die mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden können. Die erfasste Zahl der strafbaren Hass-Postings sei im vergangenen Jahr um 71 Prozent auf 2607 Fälle gestiegen. Power 100 Ranking zeichnet NFT als einflussreichste Instanz der Kunstwelt aus. Mit seinem diesjährigen Kunstranking Power 100 betreten die Publizisten hinter der weltweit anerkannten Liste absolutes Neuland. Denn erstmals steht keine Person an der Spitze des Rankings, sondern Non-Fungible Tokens NFT. Die vom britischen Magazin Art Review veröffentlichte Liste umfasst alljährlich die nach Ansicht einer anonymen Jury 100 einflussreichsten Persönlichkeiten und Bewegungen der aktuellen Kunst. Auch wenn vielerorts noch darüber gestritten wird, ob es sich bei den NFT um einen kurzfristigen Hype handelt oder sie sich in der Kunstwelt etablieren könnten, hätten sich etliche Museen, Künstler und Galerien in den vergangenen zwölf Monaten mit dem Thema beschäftigt, hieß es von der Jury. Nicht zuletzt der Erfolg des Digitalkünstlers Beeple sei ein Indikator für den Trend. Zugleich stellen NFT aufgrund ihres Schutzes von digitalen Originalen für Künstler eine Alternative zu den herkömmlichen Vermarktungswegen dar.
1: They told him that there was a boycott.
0: Tausende kündigen ihr Spotify-Abo und fordern Boykott. Spotify-CEO Daniel Eck hat Anfang November über seine Investmentgesellschaft Prima Materia in das Verteidigungsunternehmen Helsing investiert. Das deutsch-britische Unternehmen bekam von Eck in diesem Rahmen eine Summe von 100 Millionen Euro und verkauft seine KI-Technologie unter anderem an das französische, britische und deutsche Militär. Nun reagiert die Internetgemeinde mit dem Hashtag Boykott Spotify und dem Aufruf an andere, ihr Abo zu kündigen. Zudem sollen Musikerinnen und Musiker die Plattform nicht mehr unterstützen und dafür lieber auf Alternativen wie Bandcamp oder Jay-Z's Streaming-Dienst Tidal umsteigen. Unter den Unterstützern finden sich auch bekannte Musiker wie der Ambient-Dub-Fusion-Musikproduzent Darren Sangita. 650.000 US-Dollar für Luxusjacht im Sandbox-Metaverse Seit der Umbenennung Facebook in Meta erfahren krypto metaverse projekte wie Sandbox oder Decentraland einen starken Hype. Die Tokenkurse beider Projekte sind binnen eines Monats um jeweils über 350% gestiegen. Innerhalb von Sandbox können Spieler eigene Welten bauen und können dabei eigene Grundstücke und Spielgegenstände in Form von NFTs erwerben und besitzen. Jetzt wurde der bislang teuerste Privatverkauf innerhalb des Sandbox-Metaverse getätigt. Für 150 Ethereum hat ein Spieler auf der NFT-Handelsplattform OpenSea die sogenannte Metaflower-Super-Mega-Yard erworben. Die NFT-Yacht wurde von der NFT-Entwicklungs- und Innovationsplattform Republic Realm erschaffen und verfügt über vier Decks mit großzügigen Loungebereichen, einem Whirlpool, einer Tanzfläche mit DJ-Pult und einem Hubschrauber-Landeplatz sowie einer großzügigen Beiboot-Garage. Sie wird von den Maklern als, Zitat, Kronjuwel des Sandbox-Metaverse angepriesen. 150 Ethereum entsprechen aktuell einem Gegenwert von knapp 650.000 US-Dollar. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Nach dem Erfolg mit dem Corona-Impfstoff nimmt BioNTech nun die Suche nach Medikamenten gegen Krebs stärker in den Blick. Am Mittwoch feierte das Mainzer Pharmaunternehmen richtfest für die weltweit erste Anlage ihrer Art für die Herstellung individualisierter Produkte für die Krebsimmuntherapie. So Vorstandschef Ugo Schahin. Basis ist wie beim Corona-Impfstoff das Botenmolekül MRNA. Mit Yappi steht ab sofort eine neue Alternative zu TikTok auf dem Markt. Die App aus Russland ist für iOS und Android konzipiert und übernimmt die beliebtesten Funktionen der etablierten Konkurrenz. Ganz wie bei TikTok können kurze Clips erstellt und geteilt werden. Hinter Yappi steckt der Konzern Gazprom Media, der bereits die russische YouTube-Alternative RuTube besitzt. Zum Welt-Aids-Tag spendet Apple bis zum 6. Dezember zusätzlich beim Kauf ausgewählter Geräte auch generell für jeden Einkauf, der mit Apple Pay auf apple.com, in der Apple App Store App oder in einem Apple Store getätigt wird, einen US-Dollar an den globalen Fonds. Zudem bietet Apple mehrere neue rote Apple Watch Zifferblätter zum Download an. Amazon Web Services stockt ab dem 1. Dezember das freie Traffic-Volumen Free Tier auf. Bislang war 1 Gigabyte pro Monat an Daten gratis, in Zukunft sollen es 100 Gigabyte sein. Außerdem können unter anderem über das AWS Content Delivery Network Cloudfront künftig 1 Terabyte Daten pro Monat kostenfrei übertragen werden. Bisher waren es 50 Gigabyte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 2. Dezember. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily Investments und Exits. Ja, da freue ich mich
1: sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, freue mich, dass du wieder da bist. Äh, schon mehr als zwei Wochen wieder her. Wir, wir, wir beide merken immer, wie die Zeit vergeht. Und äh, ja, ich glaube, für die wir steigen heute mal wieder ein und äh, reden mal kurz über Revent. Äh, du musst mal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, kurz erzählen, wie ihr seid, was ihr macht.
2: Sehr gerne. Also Revent ist ein äh, Venture Capital Fund äh, und wir haben uns darauf fokussiert, in äh, Firmen zu investieren, die äh, besonders große Probleme angehen und problemfokussiert vorgehen. Und die drei großen Problemfelder, die wir sehen, sind sozusagen Klimawandel, demografischer Wandel, äh, digitaler Wandel, und daraus resultieren da sozusagen in der Quality of Opportunity und deswegen investieren wir in Klimatech-Firmen, in Healthcare und in Empowerment. Wir sind in ein Early-Stage-Fund, das heißt, wir investieren Tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen und uns geht sozusagen darum, eine For-Profit-Firma aufzubauen, die aber ein signifikantes Problem löst für die Gesellschaft und insoweit ein, irgendwo einen, einen Dienst für, für allen macht in dem Sinne. Das heißt, wenn man eine Technologie Entwickelt hat, die dem Klimawandel signifikant entgegensetzt, dann ist das im in Interesse von, von uns allen und dann wollen wir das sozusagen besonders gerne finanzieren.
1: Ist das auch von den drei Themenfeldern das Wichtigste aus deiner Sicht? Also, weil du hast, ne, ist ja spannend, wenn man drei Themenfelder verfolgt, aber wahrscheinlich kann man sie priorisieren, oder?
2: Ja, wir haben, es ist es tatsächlich das Größte von den dreien. Also, wir sagen, wir wollen ungefähr 50 Prozent im Klimabereich machen, 25 Healthcare, 25 Empowerment. Insoweit ist das sozusagen ein großes Thema. Wir halten sozusagen Klima ist in der Tat damit innerhalb von unseren Kombinationen eine sehr wichtige Komponente. Aber wir haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden, auch im Healthcare-Bereich und im Empowerment zu investieren, weil wir glauben, dass es eben sehr wichtig ist, dass wir als Gesellschaft andere Themen nicht aus den Augen verlieren. Und gerade im Empowerment geht es darum, dass die Gesellschaft zusammenbleibt und nicht auseinanderbricht. Und im Healthcare-Bereich geht es eben auch darum, dass wir schauen, dass wir unser Gesundheitssystem uns nachhaltig in den nächsten Jahren auch leisten können und auch zu schauen, was für Technologien gibt es, die uns ähm, ja, sehr, sehr viele unangenehme Krankheiten vielleicht ersparen können ähm, und auch dadurch einen signifikanten Einfluss auf unsere Lebensqualität haben.
1: Und das Schöne ist, ich also sowohl aus dem Gespräch mit dir als auch Tina Dreimann von Better Ventures ist ja mal hier zu Gast, äh, man hat so das Gefühl, die Startup-Szene wacht gerade auf, ne? dass es immer mehr Startups gibt, die sich auch dieser Themen annehmen möchten. Ne?
2: Total. Und wir glauben, das ist sozusagen jetzt eigentlich ja, die Gründungsphase. Wir haben auch uns bewusst dafür entschieden, einen Seedfonds aufzunehmen und keinen Growth Fund in dem Bereich. Aber wir gesagt haben, es ist jetzt sozusagen in der die Frühphase, und wir sehen aber in anderen Ökosystemen, zum Beispiel in London oder auch in Stockholm, da ist das schon the new normal. Also da sind so viele Firmen, die in den Bereichen entstehen und die so, ich sag mal, purpose-getrieben und, und problemgetrieben ähm, ähm, äh, gegründet werden, da, da ist das sozusagen schon gar nichts Neues mehr.
1: Und dann lass uns mal einsteigen in die beiden Themen, die du mitgebracht hast. Und bei dem ersten habe ich mich gefragt, ist das für dich noch Empowerment? Also wäre das ein Thema gewesen ganz früh? Ich meine, wir reden jetzt über eine spätere Runde, aber wäre das ein Thema für euch gewesen oder vielleicht doch
2: nicht? Ja, also ich, ich nehme mal unsere Hörer mit. Es geht sozusagen um Job and Talent, die gerade 500 Millionen vom Cinevic nochmal aufgenommen haben und damit jetzt über zwei Milliarden bewertet sind. Und ich gehe dir mal ganz kurz kurze Zusammenfassung, was sie machen und gehe dann auf deine Frage ein. Job and Talent ist ein Marktplatz sozusagen, die Arbeitgeber mit Zeitarbeitnehmern vernetzt, so dass der Arbeitnehmer über die Plattform von einem Job in den nächsten gehen kann bei unterschiedlichen Arbeitgebern. Und der Vorteil ist, dass du sozusagen als Arbeitgeber hat man nicht mal eine große Herausforderung in die, gerade sozusagen zeitlich begrenzte Jobs zu suchen, zu finden, auf die Payroll zu nehmen, zu bezahlen und wieder runterzunehmen. Und so kann man das über die Plattform machen. Ich glaube, es geht gerade auch sehr viel um saisonales Geschäft. Ja, ich sag mal, wenn man Skigebiets, äh, einen Skilift anbietet, das heißt, man braucht Leute im Winter dafür, im Sommer braucht man die nicht. Ähm, jetzt zur Weihnachtszeit in, in den Logistikcentern äh, braucht man ganz viele Leute, die Pakete packen und austragen die braucht man im Januar oder Februar nicht mehr so sehr. Das heißt, das ist eben so zyklisches Geschäft und für die ist das eben mal, sagen wir, sehr viel Friktion, die Arbeitgeber, die alle raufzunehmen und wieder runterzunehmen und für die Arbeitnehmer ist es wiederum auch ein bisschen anstrengend oder nervig, den nächsten Job zu finden. So, dann hat man den Job im Dezember gefunden, weil man Pakete austrägt und was macht man dann im Januar und was macht man dann im Februar. Und was eben Job and Talent macht, ist, die sagen, okay, für dich als Arbeitnehmer, wir bieten dir Kontinuität an. Du kannst von uns von einem Job in den nächsten gehen und wir finden sozusagen das nächste saisonale Geschäft, was gerade im Januar sozusagen boomt, aber im Dezember nicht geboomt hat, um, um so diese Schwankungen rauszunehmen. So, wäre das jetzt was für uns. Ähm, da geht jetzt für uns geht es immer darum, inwieweit wird der Status Quo signifikant verbessert? Also ist sozusagen für die Zeitarbeiter ist wirklich ein großes Problem, dass sie nur drei oder sechs Monate im Jahr einen Job haben und die anderen drei oder sechs Monate im Jahr den Job suchen und keinen Job haben, kein Einkommen haben, obwohl sie gerne eins hätten, aber es sozusagen zu kompliziert ist. Wenn Job and Talent das Problem lösen würde, dann wäre das für uns in Scope, weil dann würden wir sagen, okay, das ist ein großes Problem für Leute mit einem oft niedrigen Einkommen, die sozusagen dadurch signifikant ihre Einkommenssituation und ihre Planbarkeit und und ihre insgesamt ja, Lebenssituation verbessern können. Wenn dem so ist, ja, das ist ein großes Wenn. Wenn die sowieso, die, die Temp-Worker, genug Angebote haben und es jetzt für die einfach nur ein bisschen angenehmer ist, das über die, die, die Plattform zu machen und jetzt die Verträge online unterschreiben können, als sie das irgendwie vorher offline gemacht haben, dann würden wir sagen, so, okay, das ist eine marginale Verbesserung, ändert jetzt aber nicht wirklich den Status quo hier. Und so gehen wir insgesamt an unsere Investment sozusagen heran. Wir suchen immer, okay, inwieweit ist das erstens ein wirkliches Problem und in zweitens, wie weit verändert die Lösung den aktuellen Marktstandard oder den Status quo langsam aber sicher?
1: Ich finde das Konzept irgendwie deswegen total spannend, weil wenn man das mal weiterdenkt, eigentlich würde man sich ja wünschen, dass die Agentur für Arbeit genauso funktioniert. Weißt du, dass man also quasi, äh, Menschen melden sich einmal an und wissen einfach, sie werden von einem Job in den nächsten weitergereicht, wenn er ihnen zusagt. Natürlich nur, jetzt geht es nicht, nicht darum, das irgendwie äh, per, per Zwang zu machen, aber wir wollen ja eigentlich sowas wie Vollbeschäftigung. Und ich glaube, die Agentur für Arbeit ist an vielen Stellen halt eben noch ein bisschen so ein, weiß nicht, vielleicht ineffizientes Modell, Ja, äh, gelinde gesagt. Und Und hier finde ich, Klingt das extrem effizient. Du meldest dich einmal an und dann könntest du ja eigentlich sagen, ich bin das ganze Jahr durchgebucht, wenn es gut läuft, ne?
2: Also ich glaube, das ist, das ist sicherlich hier für, für die Job and Talent auch ein Tick einfacher, Klar, ja. weil die sich eben auf eine ganz klare Branche fokussieren. Ich bin mal auf dem Tech-Con-Titel stehen auch so ein paar Kunden, von denen es eben nicht so unüberraschend, irgendwie DHL, FedEx, Kühne und Nagel, also sehr viel im Logistikbereich, was eben oft zyklische Geschäft, äh, Geschäfte sind, ähm, aber eben auch ein Sainsbury's äh, oder ein JD Sports, also auch auch im Retail-Bereich, was sozusagen auch große Themen sind. Ähm. Ich glaube, dass Technologie, und das ist auch sozusagen insgesamt unsere These, signifikant äh, sozusagen Matching-Kosten, Transaktionskosten rausnehmen kann. Ja, und deswegen gibt es ja auch viele Marktplatzmodelle. Ja, ich sag mal Airbnb, Uber und so weiter, was, was früher immer wesentlich komplexer war, das, das Matching zu machen. Das wird jetzt immer besser und das wird jetzt sozusagen auch immer feiner, gerade so bei Jobthemen. Das ist dann nicht mehr so einfach wie, okay, kann ich sozusagen von A nach B transportiert werden, sondern kann er ja auch diesen Job machen zu dieser Uhrzeit an diesem Ort in dieser Branche. Das wird dann immer, immer more sophisticated und ich, mich würde nicht wundern, wenn das oder ich gehe davon aus, dass das auch immer besser wird und dadurch auch immer anspruchsvollere Matching Tätigkeiten übernehmen kann.
1: Ja, total. Und ich bin aber auch bei dir, das geht wahrscheinlich jetzt bei diesen einfacheren Jobs leichter. Ne? Ich habe mir die, die Seite mal angeguckt, die sind ja in neun Ländern äh, momentan aktiv, gehen jetzt, glaube ich, oder die, die USA-Expansion ist, glaube ich, am Laufen gerade oder, oder steht bevor. Ähm, aber jetzt in Deutschland ist es relativ dürftig, fand ich eigentlich. Das sind so 450 Jobs oder sowas gewesen und davon war mehr als die Hälfte tatsächlich auch ein Lager und dann die nächste große Position sind die Rider. Ne? Also hier der ganze Quick-Commerce-Bereich. Also da, da sieht man schon ziemlich genau die Zielrichtung, wo hier momentan der Bedarf auch herrscht. Da hast du schon recht.
2: Ja und, also die sind auch in Spanien gestartet. Das wundert mich jetzt auch nicht so sehr. Ich könnte mir vorstellen, dass der Jobmarkt in Spanien sozusagen für die als Marktplatz etwas einfacher war, den Supply zur Verfügung zu stellen. Ja, weil als Marktplatz ist wichtig, dass man immer die Supply-Seite aufbauen kann, weil nur dann kommt der Demand, wenn es auch den Supply gibt. Und in Deutschland, gerade im Arbeitsmarkt, ist der Supply momentan sehr, sehr constrained. Ja, es wird um, um die äh, um die Fahrer wird gekämpft, um die um die Delivery-Leute wird gekämpft äh, und und da ist nicht da ist der Markt einfach nicht, gibt nicht so viel her. Ähm, deswegen wundert mich das nicht, dass das sozusagen in Spanien losgestanden ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass gerade die Supply-Seite da etwas einfacher war zu skalieren.
1: Und ähm, witzigerweise, kurze Seitennotiz, ne? Job and Talent taucht jetzt hier zum zweiten Mal innerhalb von äh, zwei Tagen auf, weil ich gestern gerade mit dem Christian Buchenau von Power Ventures gesprochen habe. Und da, wir hatten ein sehr cooles ähm, Finanztool, was so ein bisschen so ein Excel-Competitor äh, ist, äh, besprochen, Abacum heißen die. Und da sind die beiden Gründer von Job Talent als Business Angel eingestiegen. Das ist ganz lustig, mhm. ja.
2: Ja, also, und ich finde, das zeigt eben auch, wie wichtig es ist, dass sozusagen dieses Ökosystem äh, Ecosystem ja, so dass eben die, die Gründer von den Billion-Dollar-Firmen mittlerweile als äh, Angels aktiv sind und den Gründern der nächsten Generation auch finanziell und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was das sozusagen in den letzten Jahren äh, wovon auch das deutsche Ökosystem sehr, sehr stark äh, profitiert hat, äh, dass es mehr und mehr unterschiedliche Firmen sozusagen gibt, auch außerhalb von diesem sehr prominenten Rocket-Umfeld ähm, und, und ich glaube, das, das tut der Branche insgesamt gut, also ich glaube, Rocket war sehr wichtig und auch äh, hat auch extrem viel dazu beigetragen, dass die, das die tech ökosystem da jetzt steht, wo es steht, aber es ist eben auch gut, dass es jetzt äh, immer mehr andere große Firmen und Ökosysteme gibt, die sozusagen dazu beitragen, das voranzubringen.
1: Und dann habe ich mich noch erinnert, wir beide haben ja, ich glaube, vor vier Wochen oder so haben wir ja über, eine, über ein Unternehmen aus London gesprochen, Breakroom hießen die. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da, da, das war quasi diese Bewertungs-, diese Peer-to-Peer-Review-Plattform für, für ähm, ja, ich weiß nicht, die Gig-Economy, kann man sagen. Ne? Mhm. Und das passt ja hier irgendwie, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Das wäre so ein, fast so ein Feature, was hier noch mit reingedockt werden könnte.
2: Total, das ist sehr, sehr nah. Ähm, äh, vielleicht auch da ein kleiner Disclaimer. Breakroom ist eine Revant-Portfolio-Firma, ja. Deswegen ähm, erkenne äh, ich das natürlich sehr gut.
1: Ach, das hatte ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Dass wir, ich hatte mir nur äh, Breakroom gemerkt, aber ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass es euer Thema war. Cool.
2: Genau, das war unser Thema. Und, ähm, und deswegen haben wir da aber eben auch sehr gut aus, nem, aus unserer Impact-Perspektive rangehen, äh, investieren können, weil wir wussten, die Gründer haben ganz klar gesagt, ähm, es gibt echt viele Leute, gerade im Hourly-Paid-Worker-Bereich, die unzufrieden mit ihrem Job sind. Und da geht es darum, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wo Jobkonditionen neben dem Gehalt, Gehalt auch, aber auch neben dem Gehalt anders und für die bestimmte Lebensumstände besser sein können. Also flexiblere Shiften, Trainingsmöglichkeiten, äh, Aufstiegsmöglichkeiten, ähm, ähm, andere Zeiten äh, etc. Das heißt, äh, da geht es eben genau darum, über einen starken Review-Prozess sozusagen maximale Transparenz zu erschaffen, um dann sozusagen eine mehr Happy Matching <lacht> zu kreieren. <lacht> ja, ja gut, weil das ja. natürlich ein großer, äh, das Arbeitsleben doch ein großer Frustrationspunkt für viele sein kann. Ist das der Slogan von denen? Nee. Doch, doch. Das ja, ist cool. Der, der okay. Hauptmetto ist sozusagen, da, diese Transparenz für die unterschiedlichen Jobs zu kreieren, um dann minimale Frustration auf beiden Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähm, zu machen, wenn diese Jobs ausgeführt werden. Nee,
1: aber ich meine tatsächlich Happy Matching, weil das wäre wär ja ein super <lacht> nein, nein, nein. einprägsamer Slogan. Ja, <lacht> ja. ja. ja ne, cool. Jetzt wäre es eigentlich ein guter Punkt zum Aufhören schon, Otto, aber du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Das machen wir auch noch kurz, ne?
2: Das machen wir sehr gerne noch kurz. Ähm, die Firma heißt VIA, die hat jetzt nochmal 130 Millionen aufgenommen ähm, und ist damit auch ähm, in den mehreren Milliarden, ist als 3,3 Milliarden bewertet. Ähm, also ähm, ich glaube, was auch beide Firmen zeigen, ist, dass es eben nicht mehr so, ähm, dass, einem, dass eine Unicorn im Portfolio von Investoren gibt, sondern eben mehr und mehr Firmen wirklich 2-3 Milliarden jetzt wert sind und die Investoren, die jetzt einsteigen, gehen ja davon aus, dass das dass wert sich, der, der Wert sich noch steigern wird. Das heißt, dass wir wirklich auch in die, sagen wir mal, Deckerkorn äh, äh, Area hoffentlich äh, demnächst äh, eintauchen. Ähm, aber ganz kurz zu Wir Finde ich auch sehr, sehr spannend. Was die machen, ist, die machen On-Demand Shuttles ähm, äh, und, äh, und bieten Städten und Kommunen an, sozusagen von ihrem Bussystem, was ungefähr 100 Jahre alt ist. Der Bus fährt jeden Tag im 20-Minuten-Takt eine bestimmte Strecke und die Leute müssen sich an diese Strecke sozusagen halt, ja, halten und dort zur Haltestelle gehen und werden dann dort sozusagen wieder äh, aufgesetzt. Hin zu einem on demand shuttle ja, das man eben so wie einen Uber oder Uber-Pool, äh, dass du einen Bus sozusagen rufen kannst, der kommt dann, setzt dich sozusagen ab oder nimmt dich auf und setzt dich ab. Das Ganze gibt es auch übrigens schon in Hamburg und auch sehr erfolgreich. Und und mittlerweile hier, in, wie in dem Artikel sozusagen hervorging, auch mittlerweile in über 500 Städten in den USA, also unter anderem L.A., Miami und, und anderen, die sozusagen diese On-Demand-Bus nutzen. Und ich fand sozusagen spannend, weil es eigentlich für mich ein einen Glimpse ist, so wie sieht die Mobilität in den nächsten ja, Jahren in den Städten aus und da wird es hoffentlich so aussehen, dass man eben nicht mehr diese steifen Buslinien hat und dass man mit leeren Bussen durch die Gegend fährt, auch wenn einfach nur, weil es sozusagen zu der Uhrzeit ein Bus kommen soll, sondern der eben on demand gerufen werden kann.
1: Naja, und weil tatsächlich man sich immer nach dem Fahrplan richten muss. Ne? Also der, der Bus fährt zum Beispiel nicht nachts, wo dann vielleicht trotzdem ab und zu mal jemand fahren wollen würde, und in dem Fall, wenn da Bedarf ist, ich finde das, find das ein total plausibles Konzept, finde ich. Hab auch gesehen, die Deutsche Bahn in England nutzt das als in der Kooperation. Und die sprechen da quasi von der Lösung der ersten und letzten Meile. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir aus dem E-Commerce die ganze Zeit als, als ich weiß nicht, ja, was nicht so Schlachtfeld kennen, ne? scheint das hier auch zu entstehen, dass man einfach wirklich sagt, wir möchten Menschen ganzheitlich jetzt in dem Fall mit dem Zug dazwischen von A nach B bringen. Finde ich super. Mm, total. Ja, also ein ganz, ganz tolles Konzept und vielleicht da noch, das, das Problem in Deutschland wird wieder sein, dass wir natürlich hier versuchen wollen, die Autoindustrie zu beschützen, denn solche Modelle bedeuten ja erstmal, dass wahrscheinlich perspektivisch weniger Autos gekauft werden.
2: Ne? Ja, ja und also insgesamt ist glaube ich der deutsche Markt, was Innovation angeht, jetzt manchmal ein bisschen komplizierter. Also ich glaube auch, auch ein Uber hat glaube ich eine sehr, sehr harte Zeit in Deutschland und wir hatten ja auch einige Uber Competitors, die zum gleichen Zeitpunkt oder sehr nah an dem Obermodell in Amerika sozusagen in Deutschland gestartet sind und sind da auf sehr sehr harte Türen gestoßen. Ähm, äh, also ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das sozusagen morgen angenommen wird. Ähm, ich glaube aber, was nochmal noch mal ein vielleicht eine kurze Seitenbewerkung. Die Firma VIA, die haben mittlerweile über 100 Millionen Revenue Run Rate und verkaufen an Städte und Kommunen. Und ich glaube, was in den nächsten Jahren auch passieren wird, es wird immer mehr so ein bisschen das Buzzword GovTech, also Technologie eigentlich für, die, für Governments und Public Entities, ähm, wird immer wichtiger werden. Und auch da, glaube ich, würde ich davon ausgehen, dass sozusagen in, in, in etwas freieren Märkten wie Amerika und vielleicht England da sich die Kommunen ein bisschen schneller bewegen, bis da in Deutschland die ganzen Ausschreibungen und wirklich das letzte Amt äh, da anfängt, Technologie... Äh äh, einzusetzen, um irgendwie ihre Infrastruktur neu aufzusetzen.
1: Ja, zumal ja dann am Beispiel von Uber, haben wir es ja gesehen, dann auch noch gern dagegen geklagt wird. Ne? Man hat ja hier so, eine, so einen Abwehrmechanismus. Also man kann ja fast sagen, also noch älter als die Buslinien und Bus, Businfrastruktur sind ja eigentlich die Gesetze, die gemacht wurden, um das Ganze zu schützen. Ne? Mhm. Ja, also ja, ja, ja. Schon, schon ein bisschen traurig manchmal. Aber wie gesagt, also wollen wir jetzt lieber das Positive sehen. Die Dinge, die hier kommen und ich finde, das sind beide, beide Themen von dir heute super Beispiele. Die machen schon Hoffnung, finde ich. Ne?
2: Total. Und ich glaube, das wird, es ist es beides Mal, ist also sozusagen auch, was da auf einer Business-Ebene passiert, werden beides Male die Transaktionskosten vom Matching signifikant reduziert über Technologie. Und, und in dem Sinne wird da sozusagen ein wirklicher Wert geschaffen. Ja, vorher, so kriegt man eben auf der Mobility-Seite kann man eben die, die, die Busse mit dem Demand matchen und auf der Jobseite eben die Jobs mit den, mit den Arbeitnehmern. Ähm, und er zeigt, wie sozusagen Technologie uns signifikant voranbringen kann, weil es effizienter äh, das Ganze macht und somit die Stakeholder glücklicher macht.
1: Otto, also ganz großartige Themen. Du, dann freue ich mich aufs nächste Mal und sag mal für heute vielen Dank, ja?
2: Ja, ganz vielen Dank dir, Jan. Bis dahin, ne? Ciao, ciao. Tschüss.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand's super interessant. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte teilt das gerne auf den sozialen Medien eurer Wahl. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, wo immer ihr unterwegs seid oder erzählt einfach mal Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen oder Kollegen im persönlichen Gespräch davon. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir immer mehr Menschen mit diesem Podcast erreichen und glücklich machen können. Und kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier, wie gesagt, weiter mit Martin Böhringer, dem CEO und Co-Founder von Staffbase. Ein Unternehmen aus dem Workforce-Bereich, also die bauen ja eine Art Intranet-Lösung. Sehr, sehr spannend, haben damit wirklich weltweiten Erfolg schon, haben viele, viele große Kunden und sie haben gerade eben, wie gesagt, ein finnisches Unternehmen übernommen und ja, darüber haben wir gesprochen. Das kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr, wie angekündigt, Veli Pekka Kuopala. Er ist der Chief Strategy Officer von Fair Own, ein Unternehmen aus Estland, die gerade 4,2 Millionen Euro eingesammelt haben und sich mit dem Thema Circular Economy beschäftigen, die quasi die Vision vor sich her tragen, dass wir Technologiegeräte nicht mehr wegschmeißen, sondern in eine Zweitverwertung übergeben und man sich eigentlich auch keine neuen Sachen mehr kaufen muss. Also ein sehr, sehr spannender Ansatz, sehr nachhaltig gedacht und die sind auch ordentlich am Wachsen, von daher ein tolles Gespräch. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Dafür vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir es nachher wieder hören. Und bis dahin, euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.